0: L interview. L interview. L interview. L interview. Si je vous parle du Machu Picchu ou encore du lac Titicaca, qui outre son nom est assez comique, est aussi le berceau de la civilisation Inca, direction le Pérou pour rêver et voyager avec Claire de Trekkinga. Bonjour Claire
1: Bonjour, bonjour
0: à tous. Merci d'être avec nous. On avait eu l'occasion de faire un zoom sur ta vie d'expat. Aujourd'hui, on va faire un zoom sur la société que tu as créée en janvier 2018, Trek Inca, qui est spécialisée sur les circuits, excursions et trek dans le sud du Pérou pour un public francophone. Vous voyagez avec plutôt des petits groupes et des voyages personnalisés. Claire, j'ai tendance à penser que c'est un peu la nouvelle mode. D'être dans un voyage plus responsable et moins voyage de masse, des petits groupes.
1: Euh, oui, et je pense que ça, j'espère aussi que ça, ce sera une tendance dans le futur. Et, euh, et je pense qu'effectivement, la crise actuelle du Covid a permis de prendre conscience de, de beaucoup de choses, et notamment de celle-là, d'un voyage peut-être différent et plus en accord avec la, les populations, la nature, plus de respect aussi. Donc, donc ouais. <rire>
0: C'est une tendance qui va s'affirmer euh, clairement. Alors, vous prenez un vol international, vous atterrissez à Lima. Là, Trekinca prend le relais. On va tout de suite régler un petit problème qu'on a appelé coronavirus un peu partout sur la planète. Oui, euh, évidemment, le Pérou euh, a traversé également euh, cette crise sanitaire. Aujourd'hui, ça va mieux. On peut y rentrer dans le pays euh, juste avec un test. Pas forcément une vaccination. Euh, tout est ouvert, mais il faut utiliser le masque. Tu nous disais même parfois un double masque. Alors ça, j'avais jamais entendu.
1: Ouais, c'est pas c'est pas très agréable non plus à vivre. On est tous Mais complètement. Quoi. Dans certains endroits, pas partout, hein, je vous rassure. Mais dans certains endroits, effectivement, il est demandé un double masque et une visière. Alors, euh, Ça peut être assez impressionnant et puis du coup un peu difficile pour échanger avec les gens dans la rue quand on a tout ça. Mais euh, c'est surtout dans les bâtiments administratifs, centres commerciaux, voilà, les les banques, ces endroits-là. Mais sinon, euh, effectivement, il faut un masque et, et partout dans la rue, euh, les gens portent le masque au Pérou.
0: Il y a aussi un couvre-feu entre minuit et 4 heures. Ça, c'est au moment où on se parle. Avec ce Covid, on ne sait jamais comment les choses évoluent. Mais pour l'instant, voyager au Pérou, c'est possible. Donc, on va partir sur ce post-ci-là. Ça te va
1: Ouais, avec plaisir.
0: Alors, justement, fais-nous maintenant rêver. Au sein de l'agence que vous avez créée, vous organisez donc des, des séjours, des circuits. Euh, Qu'est-ce qu'il faut voir absolument quand on vient au Pérou
1: alors il y a énormément de choses à voir au Pérou, le Pérou c'est un pays qui est d'une diversité assez folle avec trois régions très différentes, l'Amazonie, les Andes et la Côte qui est très désertique. Nous on est plutôt spécialisé sur le sud du Pérou, euh, le Pérou parce que c'est trois fois et demi la France hein, donc il faut à un moment donné je pense faire des choix qui compliqués hein, en trois semaines ou quinze jours de faire tout le Pérou. Euh, donc du coup quand on arrive à Lima, l'idéal c'est de passer, euh, faire un premier stop à Arequipa qui est une ville euh, située à 2500 mètres d'altitude, une ville très 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 belle, euh, c'est une grande ville mais une ville qui vaut le coup d'être découverte, on appelle la ville blanche, elle est entourée de trois volcans. Euh, et pourtant elle est dans le désert donc c'est super euh, intéressant à, à découvrir et ça permet de faire un palier euh, pour éviter effectivement le mal des montagnes qui euh, saisit la plupart des gens qui, qui viennent au Pérou parce que bah voilà après des qu'on dans les Indes, Cusco, le lac Titicaca dont on parlait tout à l'heure c'est 3500 mètres jusqu'à 4000 mètres d'altitude pour le lac Titicaca donc, euh, mieux vaut faire un petit stop à Arequipa, découvrir cette région-là et puis ensuite monter progressivement vers Cusco ou le, le lac Titicaca.
0: Ah, le, le mal des montagnes, euh, ça donne des maux de crâne. Euh, on a un système digestif un peu perturbé. Donc, euh, cette étape, ce palier euh, permet au corps de s'habituer.
1: Exactement. Et de s'habituer en plus, encore une fois, hein, dans un endroit qui est chouette. Donc, autant en profiter.
0: Et alors, si tu nous emmènes au lac Titicaca, qu'est-ce qu'on va voir
1: alors, le lac Titicaca, moi, je le conseille vraiment à tous, alors qu'il y a plein de gens qui sont assez. Euh, ils n'ont pas trop envie d'y aller parce qu'il a une réputation d'être très, très touristique et c'est pas faux, c'est vrai. Euh, si on part, si on fait des excursions au départ de la ville principale qui est Puno. Par contre, si on se décale un petit peu sur le lac Titicaca et qu'on va dans des petits villages, euh, notamment un village moi, que je connais bien qui est le village de Lachon. Euh, au bord du lac Titicaca, et ben là, on a accès à des euh, à des visites et surtout à un accueil en famille et un accueil vraiment euh, authentique, chaleureux. Enfin, euh, des personnes extraordinaires en fait qui vont eux-mêmes euh, vous faire découvrir le lac Titicaca, mais de manière beaucoup plus personnalisée, authentique. Quoi. Et euh, et le lac Titicaca, ben, c'est aussi découvrir ces fameuses îles flottantes euh, où vivaient les uros, où vivent encore les uros. Donc c'est une population euh, des Andes sur des îles construites en roseaux. Donc, euh, voilà, ça, c'est des choses qui sont superbes à découvrir, mais vraiment, il faut, je pense qu'il faut se décaler sur des petits villages et, euh, et prendre le temps, du coup, euh, en minimum de 3-4 jours pour, pour découvrir cette région.
0: Si on est fasciné par la civilisation Inca, on va vraiment voir des, des lieux magiques
1: Ouais, euh, en fait, euh, quand on est sur le, le, le lac Titicaca, il y a trois îles, et donc les roches je vous en parlais, il y a Takil et il y a Amantani. Et à Amantani, il y a notamment deux sites euh, archéologiques sur, posés sur l'île euh, qui font l'objet d'une très belle promenade en fin d'après-midi, notamment, je vous le conseille parce qu'il y a un coucher de soleil qui est splendide, et on découvre deux sites, un cas très connu ouais, sur les, les deux îles qui, qui valent vraiment le coup. Ah,
0: je veux venir Claire, je veux venir <rire> euh, Machu Picchu, qu'est-ce qu'on peut y voir
1: Et puis après, bah après, le lac Titicaca, pourquoi pas, bah effectivement, surtout aller à Cusco, qui était la capitale des Incas, l'ancienne capitale Inca, euh, qui, elle, est le point de départ pour aller découvrir, effectivement, le Machu Picchu. Le Machu Picchu, c'est à 100 km de Cusco, en vol d'oiseau. Mais pour y aller, en fait, il y a plein de possibilités, parce il n'y a pas de, de route qui emmène au Machu Picchu. Donc au Machu Picchu, on peut y aller soit en train, soit euh, en via un trek alors l'idéal l'idéal c'est quand même de faire un trek parce que bah, ça nous plonge progressivement quand même dans la découverte de ce Machu Picchu ça, ça apporte encore plus de piquant parce qu'on commence à marcher sur 5, ça dépend des treks hein cinq trois ou quatre jours et, et on y va progressivement et du coup, bah, le, voilà, la cerise sur le gâteau voir le gâteau sur la cerise bah, essayer de découvrir le dernier jour de notre future
0: Alors on va mettre le lien de l'agence trekking dans ce podcast, il faut aussi rappeler que toute personne qui participe à, 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 un, à un circuit proposé par trekking il y a une partie, un pourcentage qui est reversé à une association que vous avez créée, qui est basée elle en France et qui sert à soutenir des projets éducatifs et culturels, vous avez par exemple récemment créé une bibliothèque et une ludothèque pour les enfants péruviens
1: oui tout à fait on a on, pour nous ça avait du sens en fait dès le début hein, de la création de notre agence que de, de, de le, le, le lier avec une, un, un, une association pour que ce soit vraiment euh, que le tourisme génère aussi euh, des revenus pour les populations euh, et, euh, et on, on a plutôt axé nos actions en vis-à-vis en -vis des enfants, des écoles, ça c'était quelque chose qui tenait à cœur à Juan, à mon mari, parce que bah, lui, il vient de là-bas, il connaissait vraiment la situation et pour lui ça c'était inimaginable de ne pas prendre en compte ça quoi. Donc effectivement, on a travaillé avec une école et, euh, et ça nous a permis, on a fait plein de projets avec eux, mais le, le, le on a terminé du coup par la visite du Machu Picchu euh, sur deux jours avec les enfants de l'école euh, parce que bah, tout simplement, Machu Picchu, c'est un endroit qui est connu par euh, des touristes du monde entier, mais mais en réalité, la population locale, elle, elle y va très peu. Ouais. Pour des questions de moyens, certes, mais aussi parce que pour eux, le match Kutu, c'est pour les touristes, Alors ne leur appartient pas. Alors que pour nous, ça avait vraiment du sens qu'ils découvrent leur patrimoine leur histoire et qu'on leur donne accès aussi à, à ça. quoi. Donc, euh...
0: Très belle initiative, en tout cas. Ça donne vraiment envie de découvrir euh, cette région du monde. Euh, voici le Pérou et l'agence trekkingka Dirigé par Claire et Juan. Eh bien, merci à tous les deux de ces minutes que vous avez accordées à StéréoChic. J'espère qu'on aura donné envie à des auditeurs de prendre directement leur billet aller-retour pour Lima. Et pourquoi pas comme toi, un billet juste aller.
1: Voilà, <rire> oui.
0: tout à fait. Au plaisir de t'accueillir à nouveau sur l'antenne, Claire.
1: Merci beaucoup, merci et bon voyage.
0: StéréoChic. Stéréo